1: 来吧，诸位，假期结束了，欢迎在首个工作日回归山东强龙广播。每天上午的十一点到十二点，为您准时开发起航的购车联盟节目。我是杨洋，在济南，重新问候全省的汽车朋友。是不是已经经历了一上午的关于假期去到哪儿的激烈讨论，以及关于假期七天天天下雨的热切抱怨，是吧？是不是已经经历过了？现在你可能已经感觉到有些累了，有些口干舌燥了，甚至连午饭前的这种饥饿感来的那都有有一些早了呀，是吧？我深有同感啊。确实，假期呢在雨中叫倏然而逝啊！估计这个假期呢，很多朋友可能要累够呛，到哪儿都拥挤不堪呢，是吧？所以今天呢，需要你赶快抛弃假期综合症，精神抖擞、精神昂扬地投入到工作跟学习当中来。另外，注意，岁月匆匆，转眼已是寒露啊，天凉了，该多穿了。今天节目呢，我们关注一下选车、买车这个方面的一些提问。如果您最近有购车打算，或者看好了什么样的新车不太了解啊，或者想跟我们来做一下深度的探讨，您可以有以下的各种方式联络到我们。首先，直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有多种网络互动方式。第一呢，您可以在山东交通广播的官方微信公众号里边选择收听、收看我此刻的音频与视频的双直播。另外呢，还可以在啊杨、呃、洋,洋侃车的抖音账号当中，我刚刚。正打开了这个抖音啊、呃、直播间，欢迎各位这个关注、点赞、评论、留言就可以了啊！找到“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁，砍大山的“砍”。今天的有奖互动话题叫做：请问你有什么办法消灭假期过后的疲惫感？您有没有什么办法啊？我准备了依然是四份奖品，三位朋友可以获得江小红品牌提供的辣椒酱，还有一位朋友可以获得一瓶神采竟然汽油添加剂。今天呢，跟我一块搭档来解答各位问题的是济南品佳二手车的石山平石老师。你好，退哥
2: 。哎，杨哥好，购车友好
1: 。假期过后，你的状态怎么样啊？嗯，还好
2: ，一直在家里养精蓄锐了
1: <笑>啊，一直在家里养精蓄锐，所以说今天这个精神还是比较饱满的。哎，是的，哎。啊，我怎么跟你那么不一样？就我的感觉是什么？我跟你描述一下我们家的情况啊。我的感觉是上班挺好的。因为什么？因为说实话，因为我老娘没在听节目，是吧？因为我确实觉得，就是今年这个假期啊，我过得比比比比平时上班累多了。虽然我没出远门，我没堵在路上，我也没堵在景区，但是自打放了假啊，我天天得变着花的带老太太逛街、理疗。我的妈呀，你知道吗？就自个儿的事儿，我今天我发现我什么都什么都没干，累并快乐着。你曾几何时有没有这种感受？
2: 嗯，来为你点个赞我觉得你
1: 是经历一个从男孩到男人的一个转变。<笑>嗨，我图那个赞嘛？你能不能转化成一顿饭啊？你安慰一下我，是吧？我爱上班，哎，我觉得这是单位对我的关爱，是吧？很多朋友都有这样的体会，请问你有什么办法？你累吗？你假期累吗？你有什么办法来消灭假期过后的这种疲惫感？啊，欢迎各位各抒己见啊！十月份呢，我们首先要关注这么几个新车，先说一下，随后解答各位的问题啊。十月份有八款车将上市或预售，其中多是 SUV， 比如上汽大众的一个很紧凑的电动车，今天上市，带、呃，上汽大众的 ID 3它呢就是在这个车上，原来你说 ID 4 I ID 6上汽跟一汽大众全部都有姐妹车型，但这个没有，这个只有 ID 3在上汽大众大家里这仅此一家，售价是低于二十万的，啊，预计啊。配置呢，完全跟 ID 4X 还有 ID 6X 是完全看齐的。它是一个紧凑型的电动车，能跑四百三十公里的这个纯电续航，五十三五十五十七点三千瓦时的电池，但太小了，四米二六的车长，两米七六的这个这个轴距，它就是属于是卖给年轻人，要么是玩的，家里我有别的车我玩的，要么是我就是自己我就是家里也哪哪怕这一个车我就做一个短途代步的。配置挺好，这么小的车还有 HUD 的抬头显示呢，还有无线映射呢。啊，而除了内饰用料，大部分用的是硬塑料这个料之外呢，其他的整个的功能基本上是像 ID.4 啊、ID.6x 是看齐的啊。你觉得这个车它面对的群体是什么？不低于呃，不高于二十万
2: 。啊，从整个这个产品，包括这个价格，包括你说刚前面的一些比较炫的配置，包括苔藓这些东西，我觉得还是针对年轻的一个啊，年轻的一个消费市场这种情况啊。但是我觉得可能年轻人现在对这个大众车是不是还那么感冒是吧？我觉得这是另外一个事情了啊
1: 。对，就是现在大家在买电动车的时候，不再像原来我非得迷信一个丰田、本田、大众这样的牌子了，因为电动车这个东西大家见的好东西实在是太多了，太多了啊。还有一个车是什么呢？是那个广汽本田的新款的雅阁，这是一个年度小改款，它不是垂直换代啊。呃，重点是增强了 Honda Connect 3.0 版本的这么一个车机系统，因为日系车在车机系统这个方面做的并不是特别的好，但是所以说这是一个日系车的一个一个一个通病啊，除了那种很高端的啊，除了你。哎，你就不要说这很高端，雷克萨斯的车机呢也很糟糕啊，对吧？呃，所以说这次算是一个小提高吧。明明天就会大家就会见到了，外形方面变化不大，内饰换装了一个比较大尺寸的一个悬浮中控，然后呢，现款屏幕周围的那个机械式的旋钮取消了。增加了三点零版本的 Connect 的这么一个人机互动感受，这个是提高的啊。排量没变，还是那个一点五 T 的，还是那个混动的啊。售价现在我估计也不会出现什么太大的变化啊。反正这个车呢，整体变化不大，就属于属于是鸡肋鸡肋，弃之不甘，食之无味吧。你买老款也行，它只不过就是换了个中控屏，换了个三点零。这个车您怎么看？
2: 嗯，其实客观来说，这两年的话，呢，作为日系的这个雅阁啊，整体的一个市场表现啊，包括还是不错，销量也比较稳定，是吧？啊，我觉得现在可能，嗯、呃，大家如果选一个这种家用的这样的一个 B 级轿车的话，包括一些年轻的朋友也会考虑它，因为现在其实雅阁你发现啊，整个外观越来越年轻，越来越运动啊，包括一些这个。内饰的一些、外观的一些风格方面也比较偏运动啊、哎，不再有什么商务特质了，是吧？对，这几年确实整个雅阁，客观来说表质量表现还不错，嗯
1: ，对啊，所以说这个车，我对于这个车的意见是什么呢？只要老款现在还在卖，哪个便宜买哪个就好了，因为它没有什么实质的变化啊。有朋友说，消费假期疲惫感，唯一的办法就是继续请假，这能行吗？您试过了吧？啊，来，咱们接通热线上等候的孙先生他的买车提问。你好，孙先生。嗯，你
3: 好，嘉毅老师。你好，你好，欢迎你。嗯你啊，谢谢，我也是你的老听众了，哦，经常<笑>听你的节目，啊、哦，欢迎。原来你原来你在我们这工作的时，我也听过你的节
1: 目，你主持的。哦，什么？我没听清。就是，啊，我是临沂的。哦哦哦，临、哦、沂的老听众是吧
3: 、哦？对对对，是的
1: 。哦，原来在临沂的时候就听过我，我就听过我们的这个节目是吧？是的
3: ，是
1: 的。啊、呃，太好了，太好了，太荣幸了啊！啊我太荣幸了，谢谢谢谢。那今天是想聊点什么
3: ？我。就是这不国庆的这个车展嘛，就在这边有活动。我去看了一个那个，就它它是苹果 Plus 那个新出的那个二零二款的。嗯，我看了他不错，我试了一下，嗯，还行。嗯，他知道就是，我以为经常听你的节目嘛，我知道找你们查的一个是，嗯，能优惠，还有一个主要是放心。嗯。所以说呢，想找你看看那能买买这一款去。哦
1: 就是说，您现在就是已经定了，我就要你就要这个车了，只不过是想找我来帮忙来买来提一下，来来来提一下这台车是吧？
3: 是
1: 的，是的。啊，可以，可以。你看的是哪一个排量的？一点五 T 的还是二点零 T 的？哦
3: ，我得看了一点五 T 的那个豪华型的那个。一点五 T 的
1: 豪华版，那个现在应该还不是蓝鲸动力是吧？蓝鲸动力应该是十月份上，还不是蓝鲸吧？
3: 他他我看介绍是南京做的，他是新出的，就是那个八月底上市的那款
1: 。啊，对对对，那个那个现在已经上了是吧？蓝京的好，蓝京的这个发动机要好。你现在谈有什么优惠吗？嗯
3: ，谈的优惠很少。他说是刚上市的新车，再、嗯、<对>一个他说这个他这个销量，就是说很很火吧，现在没有现车，嗯、就是优惠很少。对，他就想找找你。嗯
1: ，那您确定了？对于这个车还有什么其他疑问吗？
3: 还有，没有了,、嗯、了。我试了一下，我感觉还行，因为因为我听您的节目也介绍过这台车，嗯、我觉得还行，所以我就试嗯，了试试驾了一下。嗯嗯，我总总体都觉得还行，反正比较符合我的这个嗯用、呃、车需求吧。好的。我一般就是在嗯市里开开，我尔出去自驾游一下。嗯嗯嗯。嗯嗯其他也没了，也对动力什么也不是有很大的要求。可以。
1: 听不出来啊，那、這个可以。石老师对于这台车认可吗？嗯
3: 啊、呃，我刚才听的不
2: 是特别真切，是长安的哪一款车
1: ？CS 人都说半小时了，<笑>你你这听你这这个听力还不如我呢。你说 CS75 PLUS 的一点五 t 的，啊一点五， 5, 我我知道
2: 蓝蓝鲸动力啊，这个这个这个情况这一块，其实长安这个蓝鲸动力的话，应该在很多车型上用了很长时间了啊，这个情况，但是我觉得一个动力，然后燃油经济性，包括可靠稳定性总体表现还是不错啊。包括七五 p 我觉得整个空间也好，整个配置丰富程度方面，我听这车有他选的豪华型是吧？啊。哎那我觉得配置也也非常丰富啊够了啊！哎，对对哎，看好可以入手这款车
1: 哎。嗯，这个月呢，长安 CS 七五将呃七五 Plus 将正式上市一个蓝金版。这蓝金版的外观跟内饰整体变化也不是很大，呃，配置方面有所增加啊。嗯
3: ，哎，行，可以。就是哦，你说是有有上市一款吗
1: ？呃，应该是个小改款。我觉得你说那个八月的那个，你问问他是不是十月上市的这一个，就是提前已经到车了。他就
3: 说是改款，
1: 是改款的呢。那应该就是这个。我没想到他倒车这么早，那有可能就是这个啊。好，那就这样吧。那你不要挂电话，来，请导播来详细记录一下这位先生的姓名跟这个电话，包括他看车的是临沂的哪家 4S 店，我们找一下他们那个总经理，好吧？这个是一个打是打一个招呼的事儿，详细跟我们那个导播记录一下您的这个呃已经谈到的这个价格啊跟这个政策，好吧？
3: 好的好的，好的谢谢你了哈，杨哥、啊，没事儿。<的>下
1: 了节目之后就帮您打招呼安排啊，好嘞，好好
3: ，谢谢谢啊
1: ，不客气不客气，好嘞，再见啊，好嘞<的>，好<的>拜拜好，再见，嗯，拜拜，好嘞，再见
3: ，嗯
1: ，人家这老听众就是特别聪明，你知道吗？人家知道这个看好了车了，先听节目，然后看好了车了，准备要交钱之前，先给咱们先打个电话，挺好的，我觉得这个挺好啊，挺聪明啊，这个，祝你成功，我愿意为你助力啊。本月呢，十月十号还会上市一个车，就是吉利的博越 X， 这个。很多车加了 X 啊，后边加一个加号之后啊，它都会很有气势，它都会很狂放，它总是一个一个不按套路出牌的那么一个标志似的。这次的博越 X 呢，它那个前中网的尺寸要更大了，整个就是一个 X 型的那种尺，那个那个那个尺寸，就是比普通版的博越简直是是犀利很多。啊，车尾依然是隐藏式的这个排气，内饰的中控区域进行了比较大的提升，三色的内饰，一个大尺寸的中控啊，加一个空调面板，然后它进行了一个重新的布局跟这个整呃整合，变速箱排挡的那个区域。看照片，它也是重新布局了，动力没变啊，一点八 T 还是配那个七档的湿双离合。之前给了一个预售价是十一到十五，就是说你想买一款运动化的博越的话，十一到十五万这个预售价，我觉得这个竞争力还是蛮强的。但是这块区域的这个市场竞争也是惨烈的，也是比较惨烈的啊。您对于这样就是它在走这个，我先铺一个底子，然后我再走一个个性化、与众不同的这种升级路线，你对这样的做法是怎么看的，邵师？
2: 嗯，其实我觉得应该做的比较成功的，还就是哈弗嘛，是吧啊？嗯，在 H 六的基础上是吧，变得花了花的出来各种车是
1: 吧 ？H 六 S、F 七 X， 对，后、啊、来包
2: 括现在什么这些狗系列什么之类的啊，其实基本上都是 H 六的这个底
1: 子是吧？狗系列、猫系列啊，
2: 呃，我觉得这个可能就是我们说现在很多厂家主机厂这个平台化嘛啊，可能一台一个平台，包括发动动力系统比较成熟以后的话。在这个基础上，我们做一些个性化的啊，这种这样的一个呃一个产品是吧？我觉得它会啊打动一些这种消费群体这种情况啊
1: ，嗯，差异化，差异化是吧？差异化，哎，嗯、好吧，呃，十月份还会上市几个新车，咱们待会儿啊加叙加意下来啊，这个待会儿再来看大家的这个广告过、呃、回来之后，要来看大家的这个提问跟留言，我们稍稍稍休息，进入广告，马上回来。好了，我们继续回到节目当中来。平安师傅说，我觉得晚上早一点休息还是比较靠谱的，几个晚上就能恢复体力啊。您这是说的就是很真实、很实在的那种啊，呃，我叫伊娃，说杨洋,洋前几天神彩添加剂做活动的时候买了三瓶赠一瓶，对，是的，现在那活动已经已经没有了。呃，车14万公里怎么使用神彩添加剂？多久加一次？呃，非常简单，这个事儿我说到过啊，就是呃，油油箱那个油灯报警了之后，先添这个，然后去加满一箱油。跑你，然后这箱油用完了之后，你那14万公里你是要连用三瓶的。那么这箱油用完了之后，第二、第二加第二箱油之前，也是再怼一瓶，然后再加第二箱油，以此类推，你懂了吧？就是这样啊。还有朋友说，昨天在网上看到了哈弗 H 6 S 六倍设计，堪比吉利星越 S， 还有这个什么长安 CS 8 5对，现在啊都在讲这种差异化啊，就是我出一个底子，然后我再出一个更年轻一类的，就是这种打一个侧翼侧翼包抄。是意思啊，呃，烈酒花中说：“这个假期啊，就得放一天假，咋回事啊？过了挺累啊。为了配合延后国家电网用电作风，我们一直停不下来啊。啊，您是工作人员呢？最漫长的假期工作中，没有杨老师的节目陪伴，现在终于等到你了。好家伙，你一上节目就觉得什么疲惫都没有了啊！你这说的吧，我要不是看你的 ID 显示是广东深圳的，我强烈以为你是我丈母娘，你知道吗？啊？”你是个好人，这位朋友有一个问题，他说杨哥上午好，腿哥好，我有三款车想对比一下，一个是荣威的 RX 5啊，一个是名爵 HS， 一个是奔腾 T 七7不是 Pro， 而是普通版的 T 七7 1 2 T 的那个，说这三个车打算要二手的啊，不谈价格跟车况的话，论动力跟品控，推荐哪一个？前两个都是1 5 T 的，能重点说一下 HS 什么呢？说明 H。s 哦 ，H S、oh, HS 你看了也是一点五 T 的啊，一点五 T 的 H S 差点意思。关键它这个你二手车你就没法不谈价格跟车况。您给说说这个问题吧，邵老师。嗯
2: 、呃，首先的话，你包括 H S 也好，这个 T C T 也好，可能现在二手车市场这种车还是比较少。嗯。啊，这个我
3: 觉
2: 得和呃和新车销量有关系啊。新车本来就卖的不是特别多啊，<对>啊二手车相对是比较少，那、嗯、肯定这种车保值也不太占优势，前提是你能淘到，是,是吧？相对来说，我觉得荣威 RX 五这款车型的话，还是新车表现也好，包括在二手车市场上，你可能更容易找到，是这个情况啊、嗯。嗯，然后呢嗯？嗯，整体来看，那我觉得啊、呃，你要说到整体的稳定可靠性方面，那我建议还是看一些相对说保有量比较大的，跟车。得我更倾向一下荣威的 RX 五啊，嗯、这种情况在一块儿啊。嗯，即便这个车是出了一些小问题，它维修养护也方便啊。嗯
1: 嗯，但是啊，我还是那话。你要说二手车，我们不看车况就光在这盲选的话，这个这个、哎、太不可选了。
2: 先先是要看车况的、啊，这个。
1: 那必须要看车况的，好吧？对
2: 对,对，
1: 嗯，好吧。但是名爵 HS 真正好的是那个 2.0T 的车子咱们开过嘛，对吧？这个提速很好，操控偏硬朗，然后加速的整体感啊，那个底盘的这个整体性啊，还是非常强的。嗯，一点一点五 T 的当然也能玩，因为名爵跟荣威的这个在调在底盘调教的这个风格取向上，这俩车是有点不太一样。其他基本那都是一样的，好吧，就这样。还有朋友说，如果我选择首先淘汰 T77， 对 T77 啊，这个除了 T77 Pro 它是个一点五 T 的之外，配七档的湿式双离合之外，其他的那个普通版一点二 T 的 T77， 我现在越来越觉得没啥必要了，没啥必要，因为那个车太肉了，太肉了啊。呃，来看问题。呃，有朋友问的是昂克栖跟汉兰达该怎么来选？你不觉得您现在买一台汉兰达，至少得比一台昂克栖贵个八到十万吗？这个价差不多吧，说是？嗯，差不多，对吧？如果你要选新款的话，是吧？啊，对呀、啊。所以说，那么你是怎么算的呢？嗯、你是加完了价，办完了，然后你扭头一看，耶，这个价格基本上跟我办完一台昂克栖艾维亚差不多呀。我办完一个低配、次低配的汉兰达。是吧？这两个车在一在几个方向，在三四个方向上，它有很大的不一样。但是首先你要锁定你的预算，你的预算你这个它就，我我估计你可能没了解这俩车的价格，是不是啊？你给说说这个吧
2: 。呃，首先是这样的啊，我觉得大家买车的话，首先要搞清楚自己的你的用途或者需求点啊，这种情况这一块啊。现在之所以这个汉兰达这款车的话，在市场上一直属于热销状态，那我觉得首先可能大家普遍认为啊，它的稳定可靠性方面的话还是不错，嗯啊，另外的话，假如说你要长期开的话，可能这款车我计划开的开个可能五年以上，甚至八年、十年是吧？啊，嗯，那我觉得啊，包括保值方面的话，那我觉得你考虑汉兰达是是没有问题，但是我们。像是同级别的车型来比较的话，其实汉兰达整体的性价比真的不是特别高，配置舒适性这块确实不占优势，但是它经济性跟
1: 、啊、跟这个超保值这块，你在卖车的时候它体现的就是淋漓尽致
2: 。对对啊、嗯，但是另外一个来来说的话，你像包括其实现在我觉得这些车型的话，就是大家整体的这种质量，呃方面呢，我觉得没有什么说特别大的这种问题是吧？这种情况啊，嗯、不是大家想的这种美系车就问题毛病特别多啊，这种情况也不是这样的这种情况啊。嗯嗯所以我觉得这个还是要尊重他们自己的这个实际用车需求啊，去去考量一下啊、嗯
1: 。对，这俩车呀，您看看你的预算，如果您的预算咱们就三十一里或者二十来万的话，你买个昂克旗是可以的。昂克旗四大毛病，四大毛病，这个之前我已经说过了，对吧？然后呢，这车没有什么操控性，也经济性也一般，保值性非常差。但是呢，人家舒适性很高，人家舒适性非常的好，前两排的舒适性非常的高。啊，呃，配置啊，做工这块儿啊，但是如果你就看中的是啊，我要要一个当红炸子机是吧？这开出去能成为人们热议的这个话题，然后呢，竞技性要很好，将来我卖车的时候，我要这个少糟践钱，多省出钱来，那这一块肯定是汉兰达它要有有优势，但你买的时候它也贵呀、啊，好吧？区别就在这儿啊。呃，有朋友问到了那个什么荣威 R X 5的百万纪念款，荣威 R X 5的百万纪念款呢？它这个是1 5 T 配气档的干干式双离合的，但是这个百万款现在价格应该会很便宜。这个车呢，反正你开起来的时候，它这个干式双离合变速箱还是一般情况，你最好是买 R X 5 Plus。R X 5 Plus 呢，它现在已经全面换装了1 5 T 换装了气档的湿式双离合，这个明显要好很多了。呃，价格要稍微高一点点，稍微高一点点。好吧，你考虑一下。还有朋友问的是荣威 i 五这个车怎么样 ？i 五这个车我觉得代个步是没有问题的，预算不必太高，买个 1.5 升的配 CVT 的，这个就挺好了。我是这样认为的。邵老师您呢
2: ？对我觉得 i 五的话，基本上和这个像长安逸动系列啊，包括这个吉利帝豪系列，我觉得他们基本上是一个这个这个级别的车型。嗯。相对来说 ，i 五的一个配置的丰富程度，包括性价比方面的话，更占优势一点啊。但是唯一的话，可能销量不如前边两款
1: 啊。嗯。是啊，如果时光可以倒流，问说领克零一在济南二手车市场多吗？保值率怎么样？领克零一第一款车上市时间是二零一七年，到现在为止四年时间，时间还短了点吧？二手车市场的、呃、多吗？嗯，有
2: 啊，但不是特别多，其实保值还不错。是、哎、本身这款车其实上市到现在来说它的新车价格比较稳定，是吧？啊、嗯，嗯嗯，没有太大的波动啊，所以确实保值方面还是不错啊
0: 。嗯、对
1: ，一六年创办品牌，一一七年几月份我忘了，一七年第一台车就是领克零一，一八年是领克零三。啊，所以这个时间还是比较短的嘛，啊，所以那些吐槽什么领领克加三缸行不行的朋友， 1 8年上市，现在三年时间可能够你观察的了啊，呃，熨烫说杨老师你好，神采我用了，效果不错，谢谢你的推荐，终于等到你上班了，这七天假期老觉得少点啥，我也不是假期，咱也不是没上班、啊，一号二号我不是在这上班了吗？啊，是吧？适当休息一下，适当休息是为了更好的出发。您没觉得我稍微一休息回来之后，这个精神更加的饱满吗？你看啊，这个这一个礼拜基本上是在走下坡路啊。第一星期一很饱满，星期二比较饱满，星期星期三越来越不饱满。哎，到了后边可能就蔫头打脑了，也是上岁数、啊，所以你们多鼓励，你们多鼓舞，多鼓励我啊。呃，回来节目当中，呃，各位，呃，想呃，如果你发现你回来之后你没赶上那个国庆前的那波活动，但是你又想去除一下你车的积碳的话，可以试试我们节目推荐的这个，这个，这个，这个，这个，这个、那个神采净燃油添加剂，这个确实是我用过，我感觉是最好的，呃、然后我推荐给你，发送“清洁”两个字儿到山东交通广播的微信公众号上来就可以了啊。我们继续，请回石老师，你好，腿哥。
2: 哎，杨洋,洋好，给我调油好
1: 。哎，没气儿说杨洋,洋，在我印象中，昂克旗跟汉兰达价格是一样的，你的印象呀，不大对，你的印象不大对呀，你是看网上的那个价格是吧？你现在、啊、网络很方便，啊，但你昂克旗呀、啊，前段时间二十一万起，你汉兰达什么时候二什么时候二十一万起过呀？它不一样啊，这个事儿没什么好说的，你一定要看到的是终端在店里边它正常卖的时候它这个价格，好吧？呃，刚才谁问了一个什么事来着？挺有意思的，被留言给淹没掉了。嗯，西蒙电器说啊，对，刚才我们看那个抖音直播间里有朋友问的啊，呃，刚才有人问的是那个什么东西？那个啊，欧蓝德跟探界者该怎么来选啊？看了应该都是十四五万上了，这个是吧？一个一点五 T 的 Equinox 探界者，一个是一个呃二点零升的 Outlander 啊，这俩车其实你觉得整体差别很大吗？是不是？
2: 嗯啊，那我觉得整体的差别不是特别大啊，不是很大。那可能唯一的话就是一个自吸是吧？哎，一个有涡轮增压。嗯，但是觉得现在涡轮增压的这个车型也比我们普及的都都这么高了是吧？基本差别不大啊、哎
1: 。对，两个首先从这个车风上有点差距，对吧？车风上有点差别。呃 ，Equinox 呢，这个显得要年轻点儿，要运动一些。这个欧蓝德呢，可能从消费者的这个年龄层上来讲的话，会稍微的年龄上会稍微大一点点。啊，从使用成本上去讲的话，你作为一台探界者的话，使用成本会稍微高一点，因为你保养这块你要用用用用一个全合成机油啊什么。做工这两块我觉得都没什么太大的差别，做工都不是都不属于很好的那种，尤其探界者这个做工塑料满满，塑料感满满啊。所以说这俩车呢，你去看一下，它俩会在驾驶、在推背、在动力上这个会有点差别，然后车风上，呃，这个整体设计感上会有点差别，你去自己选就好了，基本上差不出什么东西来啊。呃 ，Zack 纯说陆放会保值吗？应该会保值的。我老婆看到陆放走动道了，你、嗯、你这怎么能看到陆放走动道？这是什么眼光？这是关键还老婆看这个车，嗯，你是准备鼓舞一下还是准备劝一劝？嗯
3: 、呃
2: ，那我觉得作为家人的话，是是是没问题啊。哎、嗯，但是像这个价格的话，其实
1: 我经常把这个荣放和这个呃是荣放还是陆放？陆放，陆放，路放那小嘴巴小眼睛的那个陆放。你媳妇儿一定喜欢孙红雷吧？是不是？啊？您
2: 继续。呃，你你那就看好买呗，是吧？哎,哎，对
1: ，君子以成人之美也，挺好看的，对吧？喜欢就买就行。这买呢，我我觉得买一个低配的陆放，或者买一个次低配，但是不要花太多的钱，因为这个车说实话不值得你花太多的钱。低配的那些主动安全配置也是相对比较丰富了。对吧？低配啊，次低配啊，再不济咱搞一个中低配的，我觉得这个就够用了，啊
2: 。而且我觉得现在这个陆放的这个价格，啊，因为毕竟是一个全新的车嘛，啊，对,对吧？后期的价格这个坚挺程度，我觉得还是有待于市场的一个检验吧。嗯。它是不是像汉兰达坚挺？是不是不是这种情况啊？嗯。两可
1: 。短期之内市场表现不会好过汉兰达啊。嗯、我们进入半天广告，稍事休息
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。来，各位，十点三
1: 十二分，欢迎在假期过后的第一个工作日里继续收听山东交通广播啊！收听收看山东交通广播为您在十一点到十二点直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋，我们解决的是这个新车啊、选车啊、买车这个方面的各种问题啊。呃，各位遇到了这方面的困惑，您可以拨打热线 0531-82926060 或82927070。啊。对于一些常说的非常简单的问题，我们就不再展开细聊了，好吧？提供一个一个一个一个线索就可以了。比如说，有人问昂克威 Plus 怎么样，这个时候我就不再说了，我我。拍过那个评测的视频就在抖音主页，您自己去看就好了。呃，除此以外，您您还,还可以在山东交通广播的微信公众号当中来收听、收看我此刻的音频与视频的双直播。不要忘记参与我们今天的这个有奖互动的话题。很多朋友有留言啊，但但是都被提问给淹没了。我、呃、不要忘记参与啊！你有什么办法，或者你有什么高招来解决假期以后的疲惫吗？啊，有人有人说他的办法就是我。阳光总在风雨后说，说有听到又听到杨老师的充满活力的声音，总算给上班的郁闷增添了活力啊！谢谢啊。那我还管点用是吧？我还管点用啊！这个你对于一些很不能理解的朋友来说，这是一个费解的情况啊。他甭管是听谁，他就是听邓丽君，然后他也郁闷，你知道吗？啊，坐上宾呢是济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎
2: ，杨杨好，各位车友好
1: 。哎，每回听到你的这个声音，就是给我上班的郁闷增添了活力。你就是我心目当中的邓丽丽，是吧？邓丽丽，哎，西蒙电器说，杨、哎、杨，我想问一下，奔奔电动车哪一款性价比比较高？啊，就是那个奔奔、长奔奔的 e-star 是吧？它分呃心动版、新悦版、国民版是吧？我觉得国民版就是除了便宜之外，这配置上确实要差很多意思啊。这个，我个人觉得还是买心动或者新悦。呃，然后说我个人比较喜欢二零款那种，你给说说吧。二零款是哪一种啊？二零款应该就是最早的心动或者新月那一个吧，这个小车我觉得性价比真挺高的，而且关键这个小车它厚道啊。邵老师，您觉得这个这个车子这个怎么样？有哪些可圈可点的，或者有什么槽点吗？嗯，自从这个五菱迷你 V 火了
2: 以后的话，其实这个这款车的话，其实包括从车型上、价格也做了调整。嗯，我刚才正好看到了，应该是从现在从两万九千八起到六万多啊，哦、这样的一个价格区间是吧？对，那
1: 个国民版那个就是两万多了那个
2: 。对对对，包括这款车，其实我觉得最大的好，它有一个快充的这个这这个、这个、这个功能啊，这个确实是对我们从从日常使用角来说的话，是很大的一个一个便捷这种情况啊。嗯。所以这款车，我觉得整体的话，配置这个东西，我个人观点一、就、直是。够用就好，是吧？这种情况的，毕竟我觉得还是大部分还是把它做日常代步的一个工具，是吧？这种情况的一块儿啊。嗯，所以整体这款车，呃，
1: 包括一些做工细节方面，我觉得还是用料方面还是不错的。这款车型，嗯，嗯、我之所以说这个车厚道呀，是因为之前我在试驾的时候啊，我发现啊，因为它原来它是七万多了，那个，一个是六九八，一个是七二八，还是七，反正你就算七万，它都是七万左右嘛。后来是优惠到四九八，当然提不到车啊，那个时候提车很难，因为它的这个。呃，需求量很大，产能远远它是跟不上。曾经有一段时间，真的是这个提车很难。我记得当时就有，呃呃，我老丈人的一位朋友，当时咱给安排的，然后还有两个听众，咱给加塞给这个提的车，啊，都是来这个找到我这边了。然后呢，我我说他那后道是因为他那个七万左右的车，他降到四九八之后呢，你那你会发现里程不算多远就能跑三百零一公里。它就是一个短途的这么一个工具，空间它是个两厢的，但是后排能多少能放倒，基本平，基本纯平，好、啊、像带点小小倾角能带东西。然后呢，四轮盘刹，你现在你花十万块钱买个飞度，它也没给你个四轮盘刹呀。全系标配 ESP， 你看飞度现在给你了吗？然后呢，全系标配 ES 一 EESP 车身稳定系统啊，全系标配电子手刹，全系标配胎压监测，好家伙，这这些东西在。在飞度上你都没有全系标配过，你十万的所谓合资品牌的纯燃油什么老炮儿什么这辆车都没有标配过，还有什么双连屏，也能实现什么手机互联，而且它的这个电，因为电这样的小车就考虑电池、电机、电控这三块还真是还都是不错的，还都不错的，所以你咱们总共花五万块钱，咱还想图点啥呢？那么那个两万多的那个呀，从配置跟做工上来讲，确实它就要差些意思了，它。以商业企业是以盈利为主要目的嘛，他总要省出在某些地方他要省出钱来的嘛，所以我建议还是买那个，我说了这个，你考虑，你考虑啊。来，我们接通热线上等候的这位朋友，你好，你好，电话接通，请讲。
3: 哎，你好，你好，
1: 你好，这位先生。呃
3: ，我想问一下，就是那个塞纳那个车，不是说上市了
1: 嘛，是吧？嗯。呃，咱要
3: 是买的话，通过您那个这个节目能不能便宜或定车？不能。好痛点
1: 。不能便宜不了，塞纳现在他是只公布了一个预售价格，咱就别费这个劲了。他是三十二万起，啊、现在还在加着价呢
3: ，是吧？
1: 你说你现在你非要在这个时候挤破头来提这个车，我要是给你打个招呼，要是便宜不多吧，你还嫌我能力不够，对吧？你这个所以说这个时机是不是不太好？呃
3: ，您的意思要是要要要是喜欢这个车要订的话，什么时
1: 候入手合适啊？什么时呃什么时间入手比较合适是吧？我觉得明年再说吧，石老师，你有没有什么建议啊？嗯，对，我觉得
2: 觉得明年五一前后再说，看看市场表现再说，是吧？哎
1: ，很现在很着急要用这个车吗
3: ？啊，不是，不是不是很着急，因嗯，呃这个车一看了一年了
1: 。对，这个车确实关注度很高啊，而且舒适性不错啊，这个这个这个是我们对它肯定的一点啊。那然后呢，这个车你如果选一个低配或者一个次低配的话，配置很差，配置很低。啊，是要高
3: 配
1: 点的。哎，同时呢，这哎，同时这个车呢，我听说有的地方加六万块钱。哦
3: 。
1: 啊，同再同时呢，这个车现在还没有正式上市，所以它现在它是一个预售价。然后我、啊、我,我觉得现在这个时机不对。啊，我刚
3: 刚看的好像这个国产的好没有、这个、这个四驱版的是吧？没有，我不
1: 知道对不对。哎，没有四驱的，国产的都是二点五升混动两驱的。对，哦，就
3: 您的意思就是，呃，过了春节就是二零二二年的五月五月五月一号前后。哎，您
1: 对您起码您等一等啊，您等一等，你这个现在您咱不说加价六万，您加价个两三万，我也总觉得
3: 啊，对对对对对，我我我我不大合适是吧？我也加价了，是吧？行，好好，好不好？谢谢你啊
1: ，等一等啊，等等明年的时候，欢迎你再来找我啊，好嘞，再见。好的，好
3: 嘞，好
1: 嘞，拜拜，拜拜。封小平说：假期期间猛花钱。假期回来工作，然后就猛的工作，就没什么疲惫感了，而且好开心，是吧？对，就是要为下一次假期要储能嘛啊。西蒙店说：“现在提车也很难，到时候找你提车能不能行？你是哪一哪一个车来着？啊，奔奔 e star 是吧？没问题，可以，可以的，没问题。这个张三丰说：‘秦阳阳，近期二手车行情看涨吗？’来，石老师回答一下，价格涨了不？”呃，其实这个还是分车型
2: 的啊。嗯，今年客观来说的话，一些豪华品牌的一些二手车，特别年限比较近的车型啊，其实，嗯、呃，行情和去年差不多。其实要问就是就是见涨了嘛，一年左右价格没变化嘛，是吧？这种情况，这个主要还是今年这个和这个新车的一些销售这个有很大的一个关系啊。对。但是，一些普通品牌或者一些平时卖的不太好的车型的话，其实二手车啊，整个市场来说没有什么太大变化
1: 啊。对。他这个车还挺热销的，你看没没变化，我觉得这个就跟涨了差不多了，都一年多了是吧？他是三点五的次顶配的普拉多，最近半个月有两个车商找他了，报价居然比去年还高。另外，朋友的一五款顶配的 LX 5 7 0雷克萨斯，上个礼拜居然一百万被提走了，一五款顶配，六年多的车，现在一百万，等于折了有五十万，那这个真的是很保很保值的了啊。呃、哎，你对他这个事儿有什么建议吗？嗯，其实普拉多的行情，
2: 其实现在来看的话，就是没有那个上半年啊那么那那么那么,那么火爆了。这个市场啊，嗯，现在其实很多我们了了解的话，可能简单场了解的话，很多车其实，在车商手里面，跟处于一个有价无市的一个一个一个状态啊。有价无市，哦，对对对啊，可能大家车都有，哦、价格也有，但是可能买的不多啊，那个、情况嗯嗯
1: ，嗯大家在观望啊。哎、那你觉得现在有两有两家找他了，是卖？还是不卖？嗯，我觉得，嗯，
2: 我建议的话，还是个考虑要要卖啊，要卖，要
1: 卖是吧？啊，对对，嗯、见好就卖是吧？对，得嘞。带给你快乐，说，各位老师，迈腾三三零颗粒物捕捉器堵了，怎么清除？呃，这个对行驶有影响吗？它主要是对对行驶有影响，那车啊就跟大喘气儿似的。动力也不好了，动力也高了是吧？油耗高了，我们那个基本上我所掌握的信息是二十几升到三十升之间吧，百公里啊。你需要用零 w 2 0的机油，你需要加九十八号的汽油。没事去跑高速去，当然人现在有这个代跑高速这块业务，高速过路费、油费您自个儿出，人家就是给你开着去那个跑去。因为这个东西啊，颗粒物捕捉器堵塞，就是因为颗粒物在那儿给这个给你堵了。它燃烧不它那个它那个燃烧不了，呃，所以让你去充分跑高速，就是让你高温把它再给燃烧掉，然后把它给排放出去。要么你就花钱去洗，洗，洗洗一次，好像他们说得千八百块钱嘛，差不多是这个费用。OK， 所以说这个郭导，
2: 请你说说这个。啊，
1: 对啊，所以说这个车我都说了一万回了，别买别买，您还您还非要买，买了之后是吧？你得花着时间。花着金钱，糟着心，当然这条你可以对，你可以对外，你可以炫耀啊！这辈子经历上这么一回，也算是认识了这个祖宗，好吧？知心伙伴说：“老师，豪越能买吗？”豪越刚出了个新款，刚发布了个新款，我不知道现在现在有没有到店啊？整个的前脸换了，就是现在都换成沃尔沃那种直铺的前脸，我感觉好看，我感觉好看，呃，其他的细节我还不知道。啊，老款的豪越这个车我们开过用过，我觉得是能买的。而且他我我给他一句话的一个评价是，他是十万出头，因为他当时一一台车是十一万，一台车是十三万啊，这个你就算是十万出头吧，十几万上的唯一一个一流的，就是一线的自主品牌的，一款六座七座车，唯一的一个，所以他他他,他是卖这个的，他是他的卖点在这个实用性很强、啊，后排铺平之后两千三百多，两千四百五十升，两千四百多升。但是这个驾驶感就它这个车不适合操控，它没什么操控性。我原来说跟二层游艇、跟开开开游艇似的，忽忽悠悠的，是吧？实用性很强，动力够用，啊，你可以考虑一下。七友说霸道车主一听这油耗，嘿嘿走过，霸道车主都,都都他都没这个油耗，我跟你讲。大给你看了说迈腾以前不这样吧？没想成新款这么垃圾，他就是为了怎么着？他就是为了实现国六 B 的排放，嗯，国家定这个标准是对的。你不能说国家定这个政策、定这个标准错了，不是错不在这儿，错在你没这个技术，你想了个歪招。我是这样理解的啊。还有朋友问的是，啊，二十五万左右打算入手一台家用 MPV， 一年两万公里，能不能给推荐一下？二十五万左右买一台 MPV 啊？那有啊，有这个混动的，还有这个常青树的，是吧？邵老师，您给推荐一下吧。
2: 对这个，我觉得它是需要我们说是落地价还是光裸车价、啊，这个还是有点有点差别。这种情况啊，
1: 嗯
2: ，你说的像现在比较主流的，你像、哦、那个奥德赛也好 ，G L 八也好，你可能这个预算落地有点勉强啊。嗯
1: ，哎，勉勉强强，奥德赛咱咱是这混动咱能落地，但是你要说艾丽绅 G L 八这样呢，你就只能当一个裸车预算是吧？对对
2: 对啊，那如果说你说这一定要二十五万落地的话。除了车之外的话，那只能看我们自主品牌的啊，像这个呃，顶配，广汽传祺的啊，像类似
1: 这是、G、M 8 M 8类似，啊，哎，荣威 M X 8这都是顶配，这都玩顶配的啊。对,对,对,对,对，咱们先就查了，来到我们今天最后一段的这个节目当中来了。呃，基本上刚才那个问题就是这几个车，还有另外一个朋友问到是传祺 M 8跟荣啊、呃，跟荣威 M X 8什么同价位的哪一个好点？你同价位的，我不知道你看的是哪一个价位的。你得说，你看的是十七万的同价位的，还是二十二万的同价位的？那配置它就截然不一样了嘛，对不对？它配置它就截然不一样了。总体来说呢，两个呢，你看啊，它在使用的场景上有些不太一样。哎，这个问题我们先听一下石老师的这个你的理解是什么
2: ？呃，确实是这样的，因为广汽传祺的 M8， 我觉得整体还是比较偏商务一些的啊，这款车型啊。包括里面的这些内饰风格方面啊，比较稳重一些。嗯，而这个这个那个荣威的 M M S 八的这款车型的话，其实它我觉得更偏家用一些，包括一些科技的配置啊，更炫啊，包括这些东西啊，嗯、这两个车的风格不一样
1: 。哎，对，你会发现啊，哎，很多的企业呀、啊、单位啊，他为了要求一个很大气的一个长相，或者说一个空间，他去买 M 八的会更多。然后呢，很多这个家用啊。以舒适性以，以这个年轻人，以以舒适、以科技见长的，就是这波消费者，他一定会倾向于 M X 8要更多一些。你上到二十二万的，如果你裸车价上到二十二万，你会发现你买到了 M X 8的这个配置跟这个舒适性比 M 8要好太多了。第二排的摩巴，第二排的电动，它就明显它要炫很多，它要舒服很多，而且整个的车风也不一样。同时，在中保研的碰撞测试当中 ，M X 8是那一批的 MPV 里边唯一的一个拿过全 G， 就是全优成绩的一台 MPV。两个风格啊，两个风格，好吧？所以你你说同价位，你哪个同价位？你花了多少钱？你你选的是低配还是高配还是这个中配？还是有点不太一样的啊？ Mr. 郭说：“杨老师，插电的卡罗拉怎么样？跟那个什么一呃双擎那个那个一加是吧？跟这个混动保值率一样吗？插电的现在啊，保值都不太行，甭管你是丰田的还是国产的，能插出点什么来吗？”石老师，
2: 嗯，如果保值率的话，我觉得还是那个双擎的更占优势一些。确实，现在本人卡罗拉这个插电这款车型啊，这、就是、呃，销量非常非常低，是吧？啊，嗯、根本就无从谈保值率一说，这种情
1: 况啊。对。好吧，所以说对于一些保值率偏差的车也没有什么，也你也不必焦虑，你多跑几年就是，你多开几年就好了，这个无所谓的事儿，你知道是吧？还有人说是雅阁跟君越推荐哪一个？我不知道你的要求，我不知道你的看你的侧重点在哪里呀、啊，对不对？你如果说你是商用为主，你要你在你,你经常跑高速，我要求是，哎，我跑起来那种稳定那种质感什么比较了好的话。那么君越在这块占优势啊，同时君越的优势还在于它内饰的那个做工用料，好家伙，咱甭管是真皮还是仿皮，全给你覆盖上，你一看满满的档次感啊，看上去满满的档次感，对吧？那么雅阁呢？它这它第一，你买雅阁的预算你不用那么那么高，对吧？第二一个，它的动力可能平平，但人家经济性好，省点油。雅阁的通病在于中控异响，但我的保值跟油耗，我这个比你君越这不要好很多吗？是吧？他说：“要看你这个你最关心的点，你想要啥？你想要啥？他就是在这儿。雅阁的那个中控异响，那个时候的通病啊。去检查，让他检查鼓风机总成啊。未来的天空说，评价一下库斯图吧。库斯图这个车刚刚上市，这个定位还是比嘉华要低很多的。好在 1.5T 的也没有给你用那个七档的干式双离合啊。1.5T、2点呃 2.0 是吧？全部都给你用的是那个。哎，他现在先上是有有 2.0T 的是吧？”
2: 呃，有有二、啊、点有的有的，对
1: 对，嗯、这一放假就都忘了。呃，全系都给你用的是呃那个八 AT 的嘛，我觉得这个还算是一个好的。但是通过研究这个车的一些个配置功能，我发现啊，这个价格起步价虽然便宜啊，但那个做工跟那个配置确实也不怎么样啊、呃。您对于这个车，您是怎么看
2: ？呃，其实从目前来看，我觉得这款车应该还是以这个侧龙家用为主啊，这样的一款、嗯、一款车型啊，算是在合资品牌里面。呃，主打性价比的这么一款车型嘛，基于整车的质量稳定可靠性，嗯、包括动力表现、舒适度啊，这个我觉得可能后期啊，我们接触到试车或者真的这个真实车主的反馈吧啊。现在这些目前说的价格性价比方面的合资里面应该是它是最高的是吧、啊？合
1: 资里边它是最便宜的。对对、啊。合资里边，呃，嗯，咱们要是不算什么途安 L 那样的 MPV 的话，啊、是吧？对
2: 这个级别的 MPV、啊。对
1: ，嗯，中型的这种 MPV 的话，它是最便宜的，所以它的对手绝对不是什么奥德赛什么那样那样的那样的车子。就是我们刚才说的两个国产品牌，传奇跟荣威，所以说很多人一看，哎呦，我你这是我这是一个合资品牌啊，是吧？他的他要感化的是有这种想法的、有这种思路的消费者，这是他要去感化的。这个车呢，我觉得你可以等等。这个车呢，反正目前来讲性价比是挺高的，你可以等啊，因为你要我建议你等等，就是等它的价格，等它的价格，对不对？当年时代索纳塔刚一上市的时候是幺六幺八。包牌、包税、包保险，你开回家那多好啊，对吧？你等他的这个价格政策啊。踏雪红说：“我消除假期疲惫感有自己独特的方法哦，早上早起半小时到楼下小广场慢跑，然后在体育器材上活动活动，最后一路小跑上楼回家以后精神倍儿爽啊，是不是？到上班点就该犯困了是吧？精力充沛，吃早餐那是非常有胃口的，工作起来思路清晰，事半功倍。你不犯困吗？是吧？是不是到了打刚打完卡之后就准备要睡觉了？”是意思啊，葛鹏说：“谢谢你，谢谢你的分享啊。”葛鹏说：“杨哥，叉 T 六跟探险者怎么选？要求是稳定性好一点了啊，您给挑一个吧。
2: ”啊，其实两款车，我觉得啊，这个所谓稳定性方面的话，您必不要太担心啊，因
1: 为现在车整
2: 体，我觉得这这两方面都是还是比较可以的。如果综合来看的话，就是侧重舒适度方面的和综合方面我会倾向一下叉 T 六啊。嗯。
1: 好吧，实际是倾向于叉七六啊，这个您可以看一下。嗯、对，刚才我们那个抖音直播间也有也有朋友问到了那个探险者这个车，我挺喜欢这台车的，因为我觉得动力够，啊，个头大，动个头大是吧？美式豪华风，方方正正的，是吧？而且那个车风也比较狂野，配置也挺好。我最早接触它的上一代探险者，我是在一一一二，大概是一一呃一二年左右的时候，一一还是一二年左右的时候。那个时候，这个车给我留下一个特别好的印象，一个最好的印象是什么？不是动力，而是它的这个电控，这个第三排直接电动折叠，沉下去铺平。哎，我当时我觉得，哇塞，我太需要这样一台车了，那个实用性真的好棒哎！哎，那个时候是进口的身份，对吧？呃，给我留下了比较好的印象。那么现在的这款 2.3T 依然是保持了非常好的这个动力加速感受，尤其在中段的这个爆发，我觉得还是有，还是有力量感的，有这个动力储备的。啊，油耗保养这块可能要高了一点啊，这个倒也无所谓，这是吧？这个车值得买啊、哦。玲玲说，思域跟昂克赛拉选哪款？哦，啊，我们刚才还有朋友还那个在视频直播间里还说呢，十一代思域感觉不如上一代好看了，因为你会发现十一代思域呢，它已经有点像一个换壳之后的雅阁似的，是吧？风格上不再那么激烈，两像两厢半时代，像时代呃像时代那样。嗯，那么的运动，那么的激烈了，现在已经哎，已经一个比较舒展的三厢车，也很柔美，贯穿的空调出风口也不是那么犀利的灯组，不是那么犀利的前脸中网是吧？已经开始走那个路线了。呃，跟昂克赛拉，昂克赛拉这个呢，你不能说它是过气啊，但是从这个声量上去讲，它最红的时候已经过去了，它就跟一个小明星一样啊，它最红的时候是吧？它那个上那个新浪头条的那个时间已经过去了。啊，这俩车您是怎么看的？嗯
2: ，其实是这样的，可能可在我们印象里面啊，其实这个思域也好，这个阿玛萨拉也好，还都是以这种运动和操控见长的、啊。但是现在我觉得车的风格、啊，车的一直在变，特别是这个十一代思域后头，我觉得它就是一个普通家用代步车了啊。嗯。包括整个驾乘感受也是比较偏舒适的这种情况。变务实了，好像是、啊。对对对啊，啊那如果哈你还是喜欢小运动操控的话，那还是要上两厢那个版本啊，还是 b a 那个版本是吧啊？我觉得可能是这种特点更突出一点，嗯，而这个昂昂克赛拉这款车型呢，其实这么多年来说的话，一直没有太大的变化，是吧？啊，嗯。然后其实你发现它的这个除了外观和操控之外，包括它的内饰风格啊，包括一些做工方面的话啊，嗯，可能相对说都不是，我觉得稍微多一点这种落伍这种情况啊，嗯。但是可能喜欢马自达的一些车友的话，可能他并不看重这些东西，是吧？
3: 对，其
1: 实其实这两个呀。两种粉丝群，两种粉丝群啊！我原来最早的时候啊，这个我在一个场地赛当中，我同时对比试驾二点零升的昂克赛拉跟一点五 T 的，就是上一代的思域，我发现呢，在入弯的时候，这个思域的侧侧倾明显要更大一些，就是这个车的重心啊，它的这个悬架更软，它侧倾要更明显，都是原装车啊，都是没有在改装的这种前提下，昂克赛拉的因为它二点零升，它有那个动态矢量控制系统。所以说呢，这两种驾驶感受是不一样，因为你现在你要去买十一代思域的话，它全部都是一点五 T 的嘛，都是一个低功或者一个二四零，一个二四零还是二七零，一个一个一个高功嘛。那么如果从动力驾驶感受上去讲，一点五 T 的这个确实会更有推背感一些，更有推背感一些。而昂克赛拉呢，现在它它最火的时候、最红的时候已经过去了。嗯，怎么说呢？我个人觉得从驾驶感受去去去,去讲的话，我占一点五 T 的这个思域。好吧，你可以考虑一下啊。我觉得这俩车你，你你自己你去试驾一下啊。还有还有朋友说，杨洋好，请教一个问题：神采清洁剂是跑高速效果好，还是市区效果好？无所谓，无所谓，你就正常用就行。你不用把这个当回事儿，你就把它倒进去之后，你添满油，你就正常用就好了。你不用把这个当回事儿啊。你只要是燃烧，它就自动的去清洁了。他他是这个意思啊，想试试的朋友，你可以发送“清洁”两个字儿到山东交通广播的微信公众号上来啊，去看一下。而且这个产品是刚刚是拿了一个中气研中气研的一个盖章的说明认对这个产品的一个认可，其他的添加剂啥玩意儿都没有啊，成分也不如这个，清洁率也确实是不如这个啊，其他咱们也就不展开说了啊。呃，张伟说：“杨老师你好，腿哥好，听了一会儿节目了，冒个泡，太阳出来了，嗯，你看。”假期放完了，太阳也出来了，是吧？送出今天四份奖品，呃，首先神采既然气汽,汽油添加剂一瓶要送给阳光总在风雨后，还有三位朋友可以获得江小红辣椒酱，分别是风小平、浪小静、七九，以及踏雪无痕，恭喜四位，这都是积极参与我今天有奖互动话题的朋友啊！这个其他没有中奖的朋友你也得积极参与啊，而且关键你得让我看到你的这个留言，好吧？这个四位呢，可以在我的抖音号当中，杨杨侃车的抖音账号当中给我发一个私信，发来你的这个收件地址，呃，你的中奖的网名、收件地址，还有你的。所中奖品，好吧，我们呃放完假了，统一安排给大家来这个快递啊。刚才谁问了一个什么事儿啊？郑郑瑞问的，郑瑞，你打了第三十个问号吧？得，冠道和汉兰达咋选？你没有任何要求啊？你一定要细致的要说一下你的这个最关心的那些个点在哪，而不是说就摆两个车怎么选，这样不对。这俩车呢，在很多方面会有一些。区别一，我要是咱要聊起来的话，我需要五分钟啊。尚老师，你给简单说说这个事儿吧。嗯
2: ，我觉得最直接的啊，一个五座是吧？哎，也没有七座是吧？这个，你对,对这个所谓空间和座位数是不是刚需这种情
1: 况啊？对，首先你的要求一，就是、你对座位数这块是有什么想法，嗯、对吧？嗯。第二呢？呃，另
2: 另外的话，其实冠道我们还是推荐二点零七的这个这个版本是吧？啊，三七零三三七零的这个版本啊。对。然后，如果整体两款车比较起来，那我觉得可能目前的整体的性价比方面的话，还是冠道要高很
1: 多。第二，性价比是冠道要高，是吧？对，啊。嗯、其实冠道
2: 整体这款车的成熟度，包括可靠稳定方面表现也不错啊。这种情况啊，如果看重性价比的话，嗯、我觉得还是首选冠道啊。嗯
1: 、看重性价比的话，首选冠道。所以说啊，<对>你你还是要带着你你你最想要的那个点是哪些？你最关心的是什么？而不是说摆两个车在这儿，怎么选？你帮我选，不是这样的啊。呃，今天时间关系，咱们是只能聊到这儿了。还有太多的问题我们没有聊完了，有太多朋友的留言我都没有来得及看，非常抱歉啊，让您等待了这么长时间。这个留到明天吧，好吧，明天上午的十一点咱们还来，明天还是工作日呢，各位工作愉快啊！也谢谢济南品佳二手车的石占平老师，谢谢您，再见
2: 。好，再见。嗯，嗯
1: 感谢店幕前诸位的收听还有收看，我是杨洋,洋，每天上午的十一点到十二点，山东交通广播，欢迎准时收听收看，我们准时来聊车，明天上午的十一点咱们再见。